0: Здравейте, приятели! Вие сте с поредният епизод на Racing Talk Подкаст място за неразказане мотор спорт истории, които обаче трябва да бъдат чути. Днес на гости ми е, мога да кажа смело, мой приятел. Един от хората, които така чувствам най-близки в семейството на българският автомобилен спорт по различни причини, които вярвам, че ще научите по-късно в нашия разговор. Както много от моите гости до сега, той също е а, така, с а, бензин в кръвта, още от най-ранна детска възраст. Това се дължи разбира се на неговото семейство, на неговия баща, който е един от а, най-известните български навигатори. А, бил е рано до рано с една от легендите на българският автомобилен спорт Валери Великов. Също така а, част от неговите истории чукти в епизода с Данчо Данчев Данчони победител в рали Стари Столици и много други български състезания. Моят гост също така е един от популярните български навигатори. Бил е наредом до едни от най-бързите български пилоти в последните няколко а, десетилетия. А в последните години е част от един от най-силните отбори в световният рали шампионат. По-скоро в световния рали шампионат в категорията ВРЦ-2, именно Ток Спорт. А, както повечето от вас знаят, през последните години Токспорт е доминиращ отбор в тази категория, спечелвайки световни титли както при пилотите, така и при а, отборите. Вярвам, че днешният епизод ще бъде много интересен, защото мой гост има интересни истории, които може да разкаже и ще се надявам да го направи. Така че радвам се да ви представя Петър Илиев. Петю, благодаря ти, че успя да дойдеш в а, така между а, състезанията от а, световният рали шампионат. Знаем колко, колко сте натоварени. А, нека да започнем от там. Аз споменах, а, че твой баща е един от най-известните български навигатори, Златан Илиев. А, предполагам, че любовта ти към спорта е започна още от най-ранна детска възраст. Данчони ми разказа много истории за това, как баща ти Вано Великов са се подготвили. Дори на нова година а, са излизали да тренират заедно. Разкажи ми малко повече как започна любовта ти към спорта. Интересни истории от това време, за предполагам, че е било вълнощо за едно момче, което расте в такова семейство с до такъв а, активно спортуващ човек.
1: Здравейте, ами. Какво да кажа от, от най-ранна възраст и баща ми. Обикалях с него, по състезания, оттам се запалих.
0: Каква е. Как можеш да опишеш тези времена? Те са така доста по-далечни от нас, но имат своя чар. Какво помнеш от тези времена от състезанията? Данчо не разказа, че а, страшно много се е работило по колите, е тренирал се много.
1: Ми В голяма част от времето баща ми отсъстваше, защото постоянно тренираха или правят. Работеха по колите, когато е имал възможност, съм ходил в гаража, но все пак бях доста малък. Впоследствие, след като вече започнах да Смисъл успях да изкарам шофьорска книжка. Има амбиции да я за почта 100 спорт. Но баща ми отказваше твърдо да се занимава. <съща> Стои нещо. Също времено и работех при него. Имаш сервещи. Докато в един ден не се случи, се случи така че а, беше поел да прави двигател на Миления на Киев. Ага. И след като двигателът беше готов, трябваше и колата да се разработва, да се покара. И се случи така, че ма аз имах удоволствието да обикалям няколко дена из Шуменския Балкан с състезателен автомобил.
0: Да се разработвато с автомобил. Предполагам, че тогава още по-силно е станало желанието ти да, да управляваш. И мито тогава се започна всичко. А, аз си спомням, а, когато се запознахме с Тодор Словов, бяхме в, в, в тях. Той, както съм разказал, събираше касети с а, на репортажи от различни ралита, най-вече от Световния шампионат, обаче... Uh, имаше и такива от български състезания от топ телевизия, и си спомням, поправиме за годината. Мисля, че 2099-та на 2001 ва на едно Ралистари столиците си нула uh, с една uh, сиво-зелена Жигула, ако не се uh, бъркам, такъв странен цвят. Uh, Репортажите за всяка отсечка започваха с твоите миналия, защото бяха супер атрактивни. Разкажи ми, как стана на този момент да, да бъдеш нула и емоцията се състезаваш, макар и като нула? И то всичко започна
1: 2000-та година. След големи спорови с баща ми, стигнахме до извода, че Данчо имаше едно жигули. За него вече беше тренироваш на това жигули, но с това жигулице Данчони започна и той кариерата си. И проведахме разговор с Данчо, а жигулито преди това беше.. непреставан, но на врати беше минало доста пъти. Помчукана, и говорихме с Данчони да взема да я подготвя с кола аз да карам по-низкия над, а когато има ралита, той да я използва за тренировачна. И така 2000 година започнах с планинско шумен. Кулата беше с едно и три двигателя, слабичка. Но за, стар, за начало беше добре. След планинско шумен изкарах още. Мисля, че едно планинско я една в Русе. Но след тази писта Данчо ми предложи Двигател 1600, който беше останал от предната година. И така започнах да карам планинския шампионат в 2006 кубика. Също време, но а... този автомобил Данчо го ползваше да се тренира. Аз си карах по планински, но като дойде стари столици. Нямаше как трябваше да се запиша за форлафер. Mm-hmm. И така две
0: години. Поглед, кара форуайфер на стари сторици. А това ли ти беше стила това, което виждахме, атрактивно в завоите за публиката? Или просто, накажем, да че емоциите в домашното състезание са били по-силни?
1: Че, това си беше стила за, за рали. Но когато са караха планински за време и за гони на шампионат, Стила биш
0: корен различане. Гледах в ЕВРЦ статистиката ти. Там е записано, че навигаторската ти кариера започва малко по-рано. Така ли е през Това е грешка. Грешка е грешка. Кога започна, всъщност, как реши да се преориентираш от пилотската към навигаторската седалка? Предполагам, че до голяма степен значение имало и финансите, защото да бъдеш пилот. Да, това беше едно от причините. 2005
1: година вече бях с ограничен бюджет за планетския шампионат. По това време, време Веско Лазаров закупи колата на Димитър Георгиев на ладата и за една писта София мисля, че беше. Аз нямах възможност да участвам. Веско ми и ми предложи да управлявам неговата лада. Това време селектно бяха спонсори и искаха реклама да имам. И така, това ми беше първото състезание, на което ми сложиха чисто нови гуми. Аз не бях виждал пет години не бях ползвал нови гуми.
0: Сигурно чувствата е било коренно различно. И, да. Т.е. не е нищо Няма нищо въобще, да. А. Абсолютно.
1: Впоследствие след тази писта Веско имаше желание да участва в рели-шампионата и ми предложи да седна до него да караме Рали шампионата Мисля, че едно състезание напред с баща ми и след това започнах.
0: Ага. Как беше пренастройката към записките
1: за мен е нищо, нищо специално.
0: Mm-hmm. Просто
1: при неналичие на финанси по-добрата опция да си в този спорт да е да се преориентираш.
0: Да. Правите няколко състезания с него? Включително, мисля, че е едно с фортискорт? Да, с този скорт изкарахме около 7 км.
1: <laughs> Не е било дълго. Да Стари столи се беше
0: успяхме да стигнем до ново село. До ново село. А, а, добре, следващата година обаче е така е ключова, защото 2006 година а, ние тук с различни гости, които са били, сме коментирали 2006-та година, че може би е една от най-силните в историята на родния автомобилизъм, не само в генералното класиране, но и по класовете. А, ти тогава честно казано, след онази, он, онези клипове, които гледах с теб, а, за първи път мисля, че се запознахме тогава, 26-та година, ти беше навигатор на Пламен Стайков. А, как, разкажи малко повече как стана контакта с Пламен и след това ще преминем към този изключително интересен сезон, защото за мен, аз не веднъж съм го казал, това е един от ключовите моменти, така толкова много силни пилоти в последствие да се развият в този клас. Така, започнахте с пламен, как коментирахте. А той също тогава беше един от много бързите пилоти.
1: С пламен не се съпознахме от година. Преди това, просто един ден ми предложи да, да направим екипаж и да започнем да караме мироли шампионата. С едно клио. И така влязахме в...
0: Истинския бой. Да, разкажи ми малко повече за този сезон, защото наистина а, там имаше 3-4... Този сезон беше уникален.
1: Не, 3-4, даже и повече, и или бяха, да? Просто... Този сезон а, видях как се изграждат пилоти. Видях как на етап 30 км финишираш и имаш разлика 20 с съперника си. Просто беше уникален сезон.
0: А, ти каза, ще се хвана за тези твои думи, как се изграждат пилоти. Имал си шанса да бъдеш, може би, до двама от най-талантливите пилоти а, Първо с пламен. Кажи ми малко повече. За него като стимул? Защо е толкова бърз? Кое, кое го прави толкова бърз пилот? И от тези години в последствие нали, с пунктото, където имахте няколко старта?
1: Значи, първоначално, като започнахме с Пламен, първите няколко състезания имахме задачата да оточним записки. Защото преди това той караш с друга система. Последствие, когато започнахме да с него, започна с системата на баща ми. Uh-huh. И след като се опипаха ля, някои а, детайли, започна да сработва всичко. Ние започнахме да сработваме като екипаж. Тренировки имаше доста, не е тайна. Е, тогава беше така, да, тогава се тренираше да. доста. Така, просто големи битки имаш тя година. С Тошко, с Данчовата на Слов, стоя на се намесваше. Пепи
0: Гьошев също. Пепи Гьошев. Кое, кое сте заряд, което ти прави там най... имаш, как да кажа, най-приятни спомени реално. А, вие мисля, че спечелихте първите, първите две, мисля, че Софи, Трянови врата. А, после имахте на България проблеми, мисля, че технически. След това точко имаше една серия от три поредни състезания, които спечели България с, а, Хеброс и Сливен и след това реално, Вие а, спечелихте Юрали, с което станахте шампиони и а, на честно казвам, не си спомням на твърдица. Стартирахте ли въобще?
1: Значи че... За тебе може да сме станали шампиони. Uh-huh. Но по класиране на федерацията аз не участвам в това нещо. Защото последното състезание аз не
0: участвах на Евроли. Не беше ли ти в... фондата Така ли? Слондата, не. А, виж. Как съм забравял. Слав, всеки че... Извинявай, не слава, Ще се сети. Защо? Тогава каква беше историята с...
1: И ми след Трали Сливен с Пламен имахме лек спор. И аз казах, че няма да оттуда
0: на юрали и така. И така. Да. И понеже не си бил на, на Юралин, няма точки и респективно Респективно
1: човека, който участва само на едно роли, той стана шампион.
0: Да. Поредно... <съпроси> да. Поредна недомислица. В следващата година си рано-добравно с Иван Ганчев, с Клю Разкажи ми малко повече за тази година. Ванио е един от бързите пилоти. Със... Дрифта. Да, известен като Ванио <съпроси> от дрифта поради някаква причина, която така е незаслеждано каква е. Но как премина този сезон с него? Ами,
1: Ванио също беше талантливо момче. Бяха закупели, смея да кажа, много добър автомобил.
0: Uh-huh.
1: Кливо, подготвен, качествено. Първите състезания Ваню също имаше проблеми с а, записки, докато свитне, докато се научи, но постепенно започна да... започнаха да се случват нещата. И така. Но той изкара една година, на следващата година мисля, че спря. Да. Защото имаше една-две катастрофи. Тя година и, и, и така. Състигна до, до след две
0: години закупи фиат. Вей, да. Да мине на фиат. Да. А... А реално да, 2007 минава, 2008 си отново с, с пламен, вече с Мицубиши Е8. Аз тогава няма да забравя, че общо взето, смисъл, колат, тогава отбора, за който се състезаваше пламен, изглеждаше доста, доста професионално, мисля, Малоя бяха спонсори. А нещата изглеждаха много добре, феновете очакваха много добри резултати, нали? Пламен вече се качваше на. Мисля, че предната година бяха тези проблеми, които имаше той с пунтото и с а, техническата комисия. Те не бяха една година проблемите с пунтото. С пунтото доста две години или три не го пускаха. А ти всъщност наясно ли си какво се крие за това, защото нали, носят се всякакви легенди какъв е техническия. A, казус, a, ти си работил всъщност и под двигателя на тази кола. Какъв е техническия казус, че. Аз посредствах и при покупката на колата, и при много работи. Техническия
1: казус a, е просто. Други колеги, които разполагаха с подобни автомобили, не искаха този автомобил да се състезава в България. Заради четите дросела. Точно. А, но, това... Това, но това бяха прищевки на дадени хора. По всички правила на европейския шампионат, никой нямаше право да спре то с автомобилто части. Uh-huh. И се стигна до там, че след две години дойде един чех с Ситруен, пак um, и така, интустия, да. Точно така. Но просто тази техническа комисия, ако го беше спряла него, ще да стане огромен скандал, и така
0: в последствие се установи, че този
1: автомобил може да се
0: кара. Общо взето е на... А той е, беше от Турция, мисля, за коме? От Турция, да. Да, от Вилка наша от, мисля. Делата спорт. Да. Добре, разкажи ми за, за 2008. А, реално тогава, поради причините, които каза и проблемите, които по имаше, с Mitsubishi Lancer Revo 8, а, Честно казано, в първите състезания не мога да се сетя кога се включките в шампионата, но така е спомен от рали Хебрус. Р. А... Хебрус. Значи аз започнах е,
1: 2008 с това автомобил на рали Сливен. На рали Сливен ли? Да. Защото предната седмица правих сватба. Поганата стартов списък. да на сватбата ми. И след като всичко приключи, а, той беше сватгалка път, че ще на моята съпруга и закара го в Сливенския Балкан. Нарали. Да стои една седмица сама.
0: На рели. да. Аз спомня тогава, ма имаше ситуация с теб на тестовете. Точно така е. Те божили една пчела, че трябваше поспешност в а, Сливен да те караме. Тогава бяха общи тестове с Тошко и с Пламен.
1: И ми цел на теста нещо му ожили, никой не разбра какво, защото грешката беше моя, че на теста не бяхме с екипировката, uh-huh. аз се качих къс ръка. Нещо му ожили, стана някаква алергична реакция, Данчо Атанасов ма закара поспешно в болницата и така ме държаха няколко часа. То мисля, че беше петъка. Точно преди старта беше. Точно да? преди старта. От там се наложи. Аз исках да стана да изляза. Не помня обаче дали някой друг мина. През ли? Честно казано, аз не имам спомен. Мисля, че Калоян беше. Така ли? Имам някакъв спомен такъв, но
0: не съм сигурен. М-м-м. Преди доста година. Да, не, не е първи случай някой механик да минава през естъкалата, така че най-вероятно няма да е случва.
1: Другото интересно за това състезание беше, че по това време бяха излезли вече автомобилите Супер 2000, да. които бяха много силни. И с пламен се случи така, че първата отсечка набиха,
0: но втората я зимах, Мисля, че втората я взимахме вече на Кро. Да, ами, аз мисля, че в един момент даже поведахте в състезанието, ако не се бъркам точно след... След това на кипило. На, ста... на кипило вода. Кипило Кипил
1: Измахме, е... стара река, спукахме гума и оттам всичко приключи. Да, реално отидахме назад, косяренто. Отидахме назад, след това на мула мо... мо... гора. Уникална отсечка беше.
0: Два завоя преди финала, пък се ударихме. И всичко приключи. Аз тогава мисля, че си бяхме говорили с теб, че си усетил, че гумите вече събили на...
1: Ние пламен, просто искаш и да им покажи, че с този автомобил могат да събият тези автомобили. И до, до, до момента бяхме изкарали перфектно mm-hmm. от всичката. Просто някаква минимална грешка.
0: Аз затова бях тръгнал да питам за стилно, защото а, кое така при него е ключото смелостта да поема рискове в, при такива бързи а, как да кажа, от всички, които изискват а, много скорост, може да спечелиш много а, това ли е ключото при него, че е така смел смел пилот, който поема рискове или просто наистина Успява да извлече максимум от всеки автомобил. Не е толкова дълго поемането на рискове, защото в този спорт не можеш да се движиш
1: постоянно по ръба. Значи, тя е голяма съвкупност с цялата работа. Но като цяло, на бързите етапи пламеня е много бърз. На тези резултати, да, да. На бързи етапи, на скрити завои и такива,
0: си е бърз. Никой не може да го отрича това нищо. Със сигурност. Все пак е многократен шампион на, на България. Виждали, виждали сме какви резултати а, постига с автомобили, които отстъпват на Абсолютно. тези на лидерите. Така че напълно нормално да, а, да, да дадем нужното на това, което той прави. А, следващите години имаш... А, Стизания с него и с други пилоти, но ще те... А, направо ще те преминем на 2012-та. Тогава ставаш навигатор на Мирослав Ангелов. А, той идва от доколкото съм запознат от картинг спорта. В началото с а, едно саксо. Последствие ще ми кажеш дали този автомобил, който той купи той е, всъщност е супер 1600, нали? Да. Той е на Георги Печев ли беше? Изнащия да. Същия автомобил. Разкажи ми малко повече там как стана контакт с, с Миро и първия сезон с него?
1: Контакта стана за едно... Hey. Не, не помня преди кой е Пламен, точно. <laughs> Доведи Миро. Те мислят, че тогава караха в един отбор, ако не се вължи? Точно така, да бяха дошли, не помня, в Шумен за Планинско ли и срещнахме са. Проведахме един разговор. Пламен искаше да се кача при миру, да го научим на записки на такива работи, постепенно да да може да влезе. И той в спорта и така. На започнах с Миро и там изкарвах.
0: Три години или колко бяха? Да, в този период той започна да а, наема Клиуто, р от Тошко. Как се роди тази идея и тогава ли реално останахте с Тодор толкова близки или си поддържахте контакти от преди това, от годините, когато сте състезали заедно? С Тошко винаги
1: сме си поддържали добри контакти. Както знаеш, още от 2006-та бяхме си Постоян. съперници, да, постоянно по трасетата и винаги сме се уважавали, сме били приятели, мога да кажа.
0: А тогава как решите да, да не имате колата? Ами, след като
1: Миро започна да а, участва с този Fiat, просто автомобила вече беше малко морално остарял, нямаше резервни части много за него. Нямаше кой да се грижи за този автомобил да се поддържа. И аз му отдадах идея да не имаме автомобил, което за него е много по-добре. нито ще се занимава с механици, с организации, с нищо. Просто отива на състезанието и участва. И така
0: след разговори
1: с Толшко, ми разпочваме да не има
0: клюто. Да не има клюто. Аз си спомням, били сме заедно на, на доста от състезанията, когато, на, когато той състезаваше. Сега вече ще стигнем до един период, в който така се случват нещата, че а, вече по-сирозно започва точко да, да влиза в а, историята. А, Спомням си пролета на 2014-та, пътувахме до Търно да говорим си, ми мисля, че той тогава беше претърпял някакъв инцидент, имаше план да кара на рали Акрополис. А, беше претърпял някакъв инцидент, обаче нямаше възможност да участва и доколкото ти спомням, предложи на Тошко да го замести в състезанието. Точно така. А, реално това ти е първото състезание с Тодор. Разкажи ми малко повече за... За него аз а, съм разказал, че а, за мене представянето ви там беше брутално нали, на, на фона, на историята. Нали, колко хора отидаха на това състезание, какъв начин се проведе. Разкажи ми малко повече за самото състезание как премина, не нали, знаем го, крайния резултат, но до, до тогава беше впечатлящо как се нагоди към стила на тошко Лесно, трудно.
1: Ми. Честно да ти кажа, може би първата, втората отсичка ми бяха малко по-трудни. Все пак всеки кулот е различен с подаването на завоите, всеки има различни изисквания, но мисля, че
0: до втората отсечка всичко си се беше подредило. Как, как можеш да пишеш точко като пилот? Какво е първоначалното ти е впечатление, когато ти? Бърз.
1: Много точно каране.
0: Мисля, че това е напълно достатъчно. Тогава на третата отсечка мисля, че имаш, или на втората имаш някакъв проблем, ударихте някакъв калок.
1: На третата отсечка ударихме камък километър-два преди финала. Просто беше в линията и нямаше как да го избегнем. А след което се спука картера на Реното, маслото изтече. Общо взето бяхме готови отпаднали. Но след етапа, реално ни финиширахме, но след етапа на километър имаше бедна станция. Купихме четири туби с масло
0: и се започна на наливане. Постоянно. Аз тога мисля, че точно ми разказа, че проблема е бил когато спрети смисъл, че когато колата върви по някакъв начин на е държава налягане, маслото не е изпадало. Обаче в момента, в който... то Постичаше постоянно, но по-малко просто. Веча да. беше по-малък когато се
1: Но кливото беше светнало вътре като коледна всички видове, аларми, лампи светяха. Тогава за първи път а, видях действието на добавката на бардал. Ага. Защото виждал съм го на нормален автомобил да се правят експерименти, но на състезателен автомобил го видях тогава. Просто колата беше останала с много минимално масло, но ти знаеш на тези словороти. Двигател няма как да до иска да, да. да ни да. грамне. И така, след с няколко туби наливане успяхме да изкараме още един етап, оттай имахме 50 км приход до сервизния парк. В сервизния парк ни смениха картера. Ново масло. И следващата отсечка. Вече ни беше последница. Да, то... Реално беше същата отсечка, на която спукахме картера, но. Бяха изкарали прекалено много фракция на един от заловити и се получи тази грешка.
0: Тоз после гледахме и се оказва, че имаше един камък май вътре в линията, където дигне и във. Метна задницата. Да. После имаше късмет, че от външната страна.
1: На пътя имаше така натрупано количество пръс, което нас пре. Да, да паднете в. Да. Иначе. Имаше
0: доста паданията. Да. А, през същата година правите заедно, мисля, и Стари столици, домашното състезание. Аз за мен това е, мога да кажа, едно от така, най- най-силните състезания на това, защото от една, в от смисъл, беше ни ясно, че няма как с Пламен нали, да се бори с Ево 9. Абсолютно. абсолютно. Обаче в същото време, нали както Пламен, тогава се че бяха 10 отсечки, Пламен спечели 10-те, вие бяхте с 10 втори времена и. На разликите не бяха големи и никак не бяха големи. Имаше отсечки, които бяха на накосан. Как а, ти си карал и друг път родното си стезание като навигатор, обаче как а, беше този път с точко. Аз тогава спомням, че имаше някои уникални минавания, където публиката наистина. Където има един лафта си хвърля, хвърля шапки Как беше отвътре?
1: Ми, отвътре. Нормално. Абсолютно нормално, да. Просто кривото мога да кажа, че е уникален автомобил. Много стабилен,
0: много приятен автомобил. Да, всъщност, каква е? Как оценяваш разликата, приновата ти си бил на супер 1600 на кливото? Това е кривото нали се водеше, че ще бъде някакъв а, заместник на Супер 1600, ама така се случи, че се състезаваха заедно. Как? Аз мисля, че кливото достойно замени Супер
1: 1600, особено с Макси версията, която е зи-зи. Просто кливото е имало по-голяма, базата му е с по-голяма между оси. Uh-huh. И на бързите завои е много стабилен. Много стабилната скула. Но като супер е по-агресивен, но, но по-рязко се отсича. Плюто mm-hmm. има голямо преимущество на бързите за Другото, което е макси-версията, която излиза на е 250 коня, което също е доста повече от супер.
0: Да. Може би там единствения минус на плюто че е малко по-тежко и спирачките може би, са по-малки. Абсолютно, да. Да. А, добре, идваме до една година доста особен а, за всички, ще започнем с Рали Варна. Тогава а, отново си на ля, а, пилотската седалка заедно с един на наш общ, познат приятел, твой колега в момента Каоян Славов от. А, а, разкажи ми, как дойде идеята да се състезавате заедно по време на Раливарна, и каква беше емоцията по време на това състезание с него за навигатор.
1: В общо взето всичко стана
0: мога да кажа, на майтап.
1: Защото първоначалните планове бяха стошко да участваме на Раливарна. Но в последствие се промениха. Uh, другото, което и участниците бяха малко и слави извън на да, да говоря с Миро Ангелов, да използваме саксото и да участваме с този с автомобил. Uh-huh. И всичко се разви в рамките на два дена. Тоя нямаше много нужда да го. Не, той бързо се съгласи. Uh, другото, което е. Преди състезанието с Тошко го бяхме описали, утренирали, но в последния момент, когато се реши, че ще
0: карам с Кауян, mm-hmm. просто преписах записките и ги дадах на Кауян. Тоест ти си на, опозна си като пилот, опозна си като навигатор и направо на Кауян, му даде.
1: Нещо, нещо такова. И оттам нататък цялото състезание беше... Просто едно удоволствие, забавлявахме с него.
0: Аз мисля, че доста и добри ви бяха резултатите. В, В коя група бяхте тогава?
1: Резултатите бяха прекалено добри. Въпросът е, че колата имахме първите две отсечки технически проблем. Mm-hmm. Защото този автомобил не беше участвал две или лет... две години, мисля, че стоеше само. След като стартирахме на първата отсечка, посредата на етапа автомобила загуби мощност. Mm-hmm. И така до финала загубихме доста време. За втората отсечка, преди етапа се оправи, след това пак загубим мощност и чакахме момента да стигнем сервизния парк. Mm-hmm. В сервизния парк изкарахме бензиновата помпа и просто сетката беше задръстена. Uh-huh. Зверски. Изхвърлихме тази сетка и колата се оправи. И започнахте да. И оттам започнахме да избиваме близо две минути бяхме назад. Mm-hmm. В кой клас бяхте тогава? Н. Н2? Н2,
0: И успяхме да стигнем до третото място. Което е mm-hmm. добър резултат. Соглед колко време не си карал?
1: Ми, първият и втория в класа на всяка оцечка ги биехме. Mm-hmm. Простота загуба, която беше в първите два етапа. Що казва... Много се оказа влияние. Но това състезание беше просто
0: за удоволствие. За удоволствие абсолютно. Да. Добре, а, сега идваме до а, Рели Твърдица. Тук а, а, аз си позволих да направя един епизод, а, който разказах и за, за Тошко, как сме се запознали различните етапи от кариерата му, през които сме минали. А, аз разказах това, което тогава, което видях през моят поглед. А, много хора попитаха, нали, няма ли да, няма ли да направя нещо с теб, да разкажеш ти как си видял тази ситуация. А, да започнем там, аз в смисъл, спомням си, че имаше такава идея нали, да а, отново да наемем кола за това състезание. Нали, след като той беше спечелил рали, рали Варна, водеше в класирането и идеята нали, беше да се наеме тази кола за твърдица. Евентуално след това и за България, нали, да се опитаме да, а, да гоним титлата на България, защото така иначе нали, тогава нямаше. А, бюджет за, за състезания навънка. А, да почнем с моментите преди състезанието. Вие имахте едно представяне, което трябваше да направите И май още от тогава са разбра, че този автомобил не е, не е в най-доброто си състояние.
1: Това се разбра първия момент, в който видяхме автомобила. Не от представението. Просто този автомобил трябваше да пристигне подготвен. Ни го заварихме заключен в един гараж. Без с акумулатори, без нищо. Борихме се да го запалим, за да може да отидем това предстаяне. И взобщо тази
0: кола не беше това, което трябваше да бъде. После на, после на, на тестовете имаше проблем.
1: Трябваше да бъде даже по-новата еволюция от колата, която предната година карахме.
0: Mm-hmm. No. Нямаше нищо общо. В смисъл. А, да, извинявай, аз също с, а, пропуснах а, 2014-та, пропуснах храли твърдица реално с Пунто. Да, ако искаш да се върнеме там, а, тогава това беше м, първи опит на Тошко с 4 по 4 кола. Разкажи ми първо за това състезание, защото виж как го, как го изпуснах той момента. Тогава си спомням колко много вълнение имаше да, да се качи на такъв автомобил, дори отново пак тотално морално устарял спрямо всичко друго, което си караше, но. А, тогава това състезание как предми на 2014? Технически проблеми нямаше никакви.
1: Автомобилът беше нов за нас, естествено. Радвахме се, защото да се докосвахме до автомобил Super 2000. Независимо, че стара еволюция, доста по-слаб от останалите,
0: но все пак... Аз спомням, как са бяхте ухили на, на теста, когато го изпробвахте. Макар, че там пък имаше и притеснения, нещо гаснеше при обратните завои. Да. Отцепването
1: на задния диференциал. Нещо прави шин. Проблеми от време на време, но... Мисля, че успяхте да се справите. Да. Като цяло. Точно бързо го планам. с автомобил, подкара го...
0: Мисля, че тогава той, а, понеже на тази отсечка, която той си е кара винаги Боров долу, то в този случай Чумерна, даваше много добри времена, беше на една-две секунди от първите, после губеше много на, на следващата, средната дивина. Да. А, мисля, че там е взел решение просто да не рискуваш, защото тя беше тогава много. Нямаше, нямаше смисъл да прикорени рискувай.
1: Другото, което е... При на такъв автомобил, а, риска да бракуваш с автомобил е много голям. Ти си запознат да. с финансовата страна. Ясно ти е какво може да се да. И това също оказва голямо влияние
0: върху темпото. Аз, честно да ти кажа, никога не съм се не съм говорил за не... с него как. А как ги е приемал тези ситуации ти, като беше близо до него, усещаш ли някакво напрежение в него по този момент? Или с а, това, което помена? Или просто не толкова напрежение, колкото а, мисълта да запази техниката? Кое беше? Ние напрежение точно запазване на техниката.
1: Защото сме го коментирали с него този момент, ако не дай се Боже, бракуваме автомобил. Mm-hmm. Какви последствия има?
0: Касай са задски много пари. И трудна работа. Да. Много хора това не го, не го читат смисъл. Мисля си, че човекът се качи на, на такъв автомобил и нали, почти задължително да започне да дава резултатите. Обаче също... Много фактори има странични, които могат да ти ударят спирачка. Да, е реално един такъв инцидент с такъв автомобил да ти сложи край на кариерата за дълги години напред по финансовите параметри. Та... Връщаме се на 2015 Там имаше проблеми с скоростта кутина е на тестовите. Мисля, че беше блокирала назад на когато... когато се връщахте. Теря... Също аз тогава тък му бях Престигнал и само видях колата, като слезе, те бяха дошли тогава и полицайите, които. Да, Ездачи, които тренираха там по Молова
1: гора, извикаха полиция и просто на спеха от теста. Но то съглед на този проблем надали можеше и да продължи. Реално да, той автомобила се беше чупел, нямаше механици. Много фактори имаше на това състезание, които не бяха благоприятни
0: и може би е трябвало и да спрем. Да, аз. Цяло. Аз това казах, че той по принцип, нали, ти си бил свидетел, никой не се отказваш и искаше да.
1: За това го казвам, че може би трябваше да спрем, защото и аз никога не съм се отказвал. Борили сме се винаги до последно. Включително след като стартирахме първата отсечка, ти знаеш, падна и е ремака. Изкарахме първия етап, за втория етап, преди чекато колата угас.
0: Uh-huh.
1: Успяхме да я бутнем да запали. Не знам как, защото ти е желязо, няма бупение. Но беше страшна борба да стигнем до финала,
0: защото тя колата остава без хидравлика. Да, си, си спомням тогава. Аз мисля, че ти ми извънна между, а, между първата и втората отсечка, как ми каза, нали, ако може да намериме ремък да... Да, значи ако е нормално подготвя на автомобил, вътре си има
1: дадени резервни частни, които са... Може нещо да направиш между етапите. Но реално в този автомобил нямаше нищо. Абсолютно нищо. Ако имаше
0: ремък, нишаме да го поставим, да продължим реално инцидента, който стана тогава вторият етап, се дължи на загубата на хидравликата. Нали? Абсолютно. Тя беше неуправлена. коя Кога...
1: Ужасни усилия, за да, за да я завиш. Uh-huh. Когато няма хидравлика е нищо.
0: Ужасно. Да. И цяла нощ ремонти. А другия ден, как Значи че ти е трудно, за което се извинявам, но пък е, може би е добре и ти като правих на това, което се случи, да, да разкажеш какво според тебе е станало, защото, а, за съжаление, така и не успяхме да разберем той автомобил, какво се случи. Аз за себе си мисля, че точно не допуслан грешка Как а, виждаш нещата отвътре.
1: Нещо се случи с колата. Аз също не мога да кажа какво. Просто много рязко ми се отсече
0: задницата. До тогава, като че ли нещата вървяха добре, аз. Ми се струва, че той си беше в темпо, беше си така, всичко както трябва. Имаш там един момент, в който тя нещо заглъхна. Смяташ ли, че е нещо свързано с това или. Всичко е възможно.
1: Просто. Не мога
0: да кажа. На съжаление, май никога и няма да, да разберем. След това, на колко време ти, ти беше нужно да се възстановиш? Имаше доста сериозни травми, обаче след това пък още на рали стари столици в негова памет са качи в плюто.
1: Да преди стари столици славим извънна, че има идея да иска ракливото. Просто заради фенолити, да я видят колата. И yeah. не събява
0: възстановил, спатярците си бе. Качих се. Колко време реално тя от така, то предпавям, че още ги има болешките от това нещо, но колко време тя от него долу да...
1: Основният проблем беше да, да успея да
0: проходя. Минаха там
1: два месеца. Раздвижвани такива работи.
0: Е, Един е след такъв инцидент. След това реално правиш... В смисъл, когато се поправи, имаше ли желание отново да, да, да бъдеш навигатор или... Подове, ти... Честно, ти кажа, не. Как подобно Всичко беше приключено. Но въпреки това беше направил две състезания, може би по-скоро към...
1: Значи тези състезания ги направих...
0: Едното беше с Жоро. Да, като, като
1: много. Като изкарахме да кливото. Първото беше с Миро, там с един uh, Hyundai. На Румъния ли беше? Къде беше? Значи две бяха едно в Румъния. Едно на Рали България, не си да. Тя ги направи единствено за мен е си да видя, че мога да се справя и нищо.
0: Uh-huh.
1: Но, като цяло си бях
0: решил всичко е приключат. Uh-huh. Добре, сега да те върна Тоест, към това, което в момента се занимаваш, ще си ти си част от Ток uh, Спорт, uh, кога се присъедини към, към отбора. Помниш ли? Предполагам, че поканата е дошла от Милен. 2018. 2018. Uh, разкажи ми малко повече. Аз, в смисъл, не веднъж съм казвал, че uh, и това, което съм виждал, когато бях на Столния шампионат с Милени, с останалите с Бечто и. А, и излизат Калин, Милен, Бечто и Валь. Бадвайло. Как ще забравя Бадвайло, Боже. Тези хора, то мисля, че и за... Нямат част от българските механици, че ако ви върнат една кола в относително прилично състояние. Дори някоя част да липсва, българските механици винаги са в, а, а, способни да я върнат и то в много добро състояние. Смяташ ли, че това е една от основните причини така, заедно и с автомобилите на Шкода, разбира се, е ток спор да е толкова успешен е нутбор, защото нека да не, да не го спестяваме, че примерно от 5-6 коли на голяма част от колите са точно български механици. Това, това свикване от нищо да правиш нещо се явява ключово в такива ситуации. Това си е българска черта.
1: Плачи с... първото най-важното нищо е да го правиш от сърце с желание. Второто екипа, който сме българските механици, смята да каже че е много добър екип. Повечето сме приятели от преди. Всички са добри като механици. Всеки се знае работата. И
0: тя работите са случват. Сега си поправим, ако греша главен механик на колата, с която Оливър Солберг се състезава. Разкажи ми малко повече за си с него. Той се а, така води като един от най-потенциалните млади пилоти за бъдещето. Мина и през VRC сега е в една стъпка по-надолу, но се вижда, че резултатите му са много добри. Как се работи с такъв млад талант? Често гледам клипове, попадаш в тях негови, като работите по колата. как се работи с него и после ще ми разкажеш едно състезание как преминава.
1: И че как, с него много добре са работили. Не... Нещо с големи претенции. Просто първите едно-две състезания имаха си техни изисквания да се подготви автомобила по техните вижданията. След като са уточнили, оттам нататък нормална
0: работа. Нищо специално няма. Как протича един уикенд за вас? То всъщност не е уикенд, то е малко повече. Доста повече от уикен. Да, разкажи ми малко повече, защото предполагам, че доста хора виждат само петък, събота и неделя състезанието, четвъртък, че да, но Всъщност за вас нещата започват доста по-рано. Ми,
1: за нас нещата започва в момента, в който приключи с предното състезание. Там тези автомобили трябва да се подготвят базата. Общо взето всички са под сериозна пара, защото с подготовката на един такъв автомобил не е,
0: не е шега. Предполагам, че след съцедането почти до голокупее остава колата. И да не е
1: голокупее. Сериозна, сериозна работа си. Има работи, които трябва да се ревизират, да се подготвят. Да се подготвят автомобила по Съответния си етап за следващото състезание. И така, работата започва доста преди самото състезание. Товарете след това, тест? товарене да, тестове преди самото състезание. След тестовите отново има ребелтване на автомобила. И така да достигаме до самото състезание.
0: Там, как да кажа, Една идея по спокойно ли е вече, когато започне самото състезание, защото сега в Световния шампионат а, намалиха драстично броя на сервизните паркове Нидват толкова често при вас. Значи, ако си си подготвял автомобила
1: предварително, всичко да ти е наред, много по
0: спокойно Каква е? Спомниш си да ми разкажеш някаква кризисна ситуация, която изисквала аз спомням, не знам дали миналата година ти беше на този автомобил или... А, мисля, че тогава целият отбор... Мисля, че тогава, не знам, на... на Акрополис. На Акрополис, година, да. Ви да, да, са наложили за 2 часа да,
1: да... Не, 2 часа. По-малко. 46 минути. За 46 минути загубихте кола от нищото. И... Не от нищото, пристигна друго купи и трябваше да се оборъзва.
0: Тогава на кой беше колата? Бринял се. Да. Същото да разкажа малко а, пред история, че мисля, че на техническия преглед се забелязва, че една от гредите на Роубара е... Една от тръбите имаше разгъване.
1: Техническата комисия не допусна в това, била до
0: участия. Участи, да при което е едно търсене на свободно купе из цяла Европа. Абсолютно, да. И... На следващия ден в 10 часа
1: пристигна едно купе. И трябваше да 11... излезе до 11 да мини технически преглед. Колко човека тогава работихте? Можеш да изпълниш. Може И мисля, че с 17. Аз реално не работих тогава с тяко, но с 17 човека работих. Защото аз имах работа по моя автомобила. В същото време. 17 човека. За 45 Насрайът минути.
0: 45. 46. 4. Добре, да, една минута е от Не е значение, да. при, такъв, при такъв ремонт. А, добре, сега Тониално ти ми каза, че в четвъртък заминавате отново на състезание. Да, в събота имаме тестове. И следващата седмица предстои и колко е по-различно се подготвя един автомобил за, за Акрополис прямо от друго макадао състезание, защото се носят нали, легендите и виждали сме колко тежко е Акрополис, но има ли нещо по-специфично в... Не. Подготовката за всяко едно състезание
1: е една и съща. Независимо дали е най-тежкото или най-лекото състезание,
0: автомобилът трябва да си бъде подготвен в перфектно състояние. Да, но има ли нещо по автомобило което е по-различно спрямо другите? Mm. Просто въпрос на настройки различно. Да. Различен сетап е мъзна.
1: За Всяко състезание
0: е различен. Mm. Ами добре. Аз ти благодаря за, за този разговор. А, желая ви успех на, на това тежко състезание. Предполагам, че ще участвате и в в останалите кръгове от Световния шампионат, защото си имате програмата с пилотите. Желая ви успех, по-малко работа по автомобилите и се надявам, че отново ще така, вие заедно с още много малък брой хора, да сте посланеците на българския автомобилен спорт в Световния шампионат, за съжаление. За момента, но да дойде деня, в който ще имате възможности с български пилот да, да работите на, на такова ниво, за да, за да пистили той резултат. И още веднъж ще благодаря. Благодаря на вас, че бяхте заедно с нас в изминалия един час. Надявам се, че поредния епизод на Racing Talk ви е бил интересен. А, не забравяйте да се абонирате за канала в YouTube, а, за Facebook страницата а на подкаста, Instagram вече ни има и в Tik а ако ще бъде гост на подкаста в следващото издание, ще трябва да изчакате до следващия епизод. Благодаря ви още да едно, ще бяхме заедно.